0: Van harte welkom, weer een nieuwe uh, Sum-podcast. Vandaag, uh, ja, ik mag een, uh, een unieke gast, mag ik hem uh, aankondigen. Uh, avonturier en challenger noemt hij zichzelf, uh, Nick. Welkom in, uh, in de podcast van Sum. Dankjewel. Uh, nou ja, misschien een hele korte introductie, hoe we elkaar kennen. Uh, ja. Is natuurlijk een hele grappige uh, manier, klein wereldje uiteindelijk ook weer. Uh, ik ben, is dat een maand geleden denk ik, uh, nou ja, lang, twee maanden alweer, ja geweest, uh, op management trail geweest, of leadership trail uh, met jou, samen naar de Sahara. Nou, een heleboel mensen hebben me destijds voor gek verklaard dat ik, uh, dat ik in mijn eentje met ja. een groep ondernemers naar de Sahara ging, maar het was uh, nou, een reis uh, om nooit te vergeten. Dus zo hebben we ook een leren kennen. Uh, en voor vandaag, weet je, wij helpen natuurlijk altijd onderne- uh, ondernemers uh, bij het opschalen. En wat ik ook zelf heb gemerkt, is dat je toch als ondernemer jezelf ook heel vaak voorbij loopt. Uh, ja. uh, hoe zorg je ervoor dat je je mensen meekrijgt? Daar hebben we elkaar destijds over gesproken. Toen zeiden we, laten we daar eens een podcast over opnemen. En uh, en hier zitten we. Hier zitten we dan. Hier zitten we. Dus uh, hartstikke (laughs) leuk. Dank dat je je bent gekomen. Avondrier en challenger. Misschien heel goed om daarmee te beginnen. Wat is dat voor jou? uh, Ja, wat is dat voor mij?
1: Laat ik ik even, misschien is dat sowieso een een leuke kort intro. Is dat ik op een moment in mijn leven... het avontuur een beetje kwijt was. En ik merkte dat ik daardoor ook niet... de, nou, de leukste versie van mezelf was. Dus ik, dat hier zeg ik eigenlijk een beetje tegen mezelf. Want blijf vooral het <laughs> avontuur opzoeken. En, en omdat ik geloof dat als wij... Um, het avontuur in ons leven omarmen... Mm-hmm. ja, dan kun je echt verrast worden. Verrast worden als een kind. Um, uh, kun je nieuwe dingen ontdekken. Buiten je, maar ook dus binnen je. Want door het avontuur aan te gaan... En het maakt niet uit of dat de Sahara is... of dat het iets in je dagelijks leven is wat je nog nooit hebt gedaan. Ja. Um, door het avontuur te omarmen stap je een beetje uit je comfortzone... en ontdek je nieuwe dingen. Je, je, on- je wordt geconfronteerd met je eigen gedrag. Um, ja, en dat is die challenger in mij. De, ja, degene die de confrontatie, nou, sowieso met mezelf... Continu zoek ja, ja. van waarom doe je dit? Waarom doe je dit zo? Waarom kan je dat niet anders doen? Huh? Uh, maar dit vind ik ook ontzettend leuk om bij anderen te doen. Om patronen te doorzien die uh, aangeleerd zijn. En mensen zeggen wel eens: ja, maar dit is wie ik ben. Nou, voor een heel groot deel is wat je
0: doet niet wie je bent. Huh? Uh, dus dat kun je veranderen. zijn het dan ook, want dat is natuurlijk het linkje met even die ik wil maken met ondernemers. Zijn het ook de mensen die zichzelf vaker challenge of, of wat, wat zijn de mensen die nou, je daarbij helpt?
1: Het leuke is, uh, ik denk dat ik voor 50% zeg maar... is mijn doelgroep de ondernemer en uh-huh. voor 50% uh, uh, senior leiders in het, uh, in het bedrijfsleven. Um, het mooie van ondernemers vind ik dat die vaak heel eigen gerijd zijn. Dus die, we- die weten heel goed wat hun persoonlijke missie is. Maar als jij een bedrijf start en dat groeit en dat groeit en dat groeit... en jij bent continu bovenaan die piramide... is de feedback die je krijgt vaak beperkter... dan als jij leider bent in een grote organisatie. Want dan zit er vaak... Nou, zit je in een management team... Ja. dus je hebt je al je peers die je voorzien van uh, gevraagd of ongevraagd ja, feedback. Ja. En je hebt bijna altijd iemand boven je. Tenzij je de CEO bent en dan heb je nog wel de RFC. Ja, dus ja, ja. Um, dat is wel de... Um, ja, dat kan de blinde vlek zijn van de ondernemer.
0: Dat hij geen spiegel voorgehouden ja. wordt of feedback krijgt ja. van gelijkstender. Dus dat iedereen
1: in feite
0: onder die persoon staat in de piramide. Ja? En zijn dat dan dus de, 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 zijn dat de mensen die daarom met jou het gesprek aangaan... of uitgedaagd willen worden door, door die externe blik, zeg maar? Of? Ja, maar vaak, is dus, vaak
1: is er een, een andere reden. Dus het idealiter heb ik dat de ondernemers zich aanmelden en zeggen... nou, het zou kunnen zijn dat ik een blinde vlek heb... Wil je me daar eens mee helpen? Dat zou zou de ideale situatie zijn. Maar wat wat ik ook veel zie is... uh, uh, ondernemers die die storten zich vol in een bedrijf. Dat kan verharden. Dus dat je je gewoon knetterhard werkt... en dat je op een gegeven moment... eigenlijk niet meer echt weet wat je zelf nou wil. Of dat je merkt dat je misschien niet de leukste vader thuis bent. Of dat je... als leider misschien heb begon met heel veel passie, maar dat je uiteindelijk dat je bedrijf zo hard is gegroeid dat je merkt dat je meer bestuurder bent geworden dan uh, nou, een gepassioneerde ondernemer. En dat, dat dat zijn wel de dilemma's waar mensen uh, mee bij mij komen. En wat is nou een leider? Wat 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 nou, je bedrijf heet kun leadership? Wat wat? Ja. Een, een leider is voor mij iemand waar anderen uh, uh, die anderen graag die graag uh, hoe zeg ik het nou? Uh, kijk, een leider, dat hoeft niet per se altijd iemand te zijn die, die directeur of manager is. Een leider mm-hmm. is iemand waarnaar gekeken wordt en die iemand vertrouwt, die vertrouwd wordt om gevolgd te worden. Ja, dat dus heeft niks te maken met de rol eigenlijk, zeg ja, je? Of? Kijk, ik zeg altijd: er het is, het is een wezenlijk verschil tussen een manager en een leider. Uh-huh, ja. um, een leider durft anders te zijn, anders te doen, anders te denken en. Kan daarin een inspiratiebron zijn voor anderen. En heeft een soort van natuurlijke aantrekkingskracht. Dat is hoe ik een leider zie. En een manager. En ik ben zelf ook manager geweest. (laughs) En ik was niet zo'n goede manager, vind ik. Want in een managementrol worden er heel veel... Het is is ook gewoon het manager van processen. En Hmm. ook het manager van mensen. Maar dat wil niet zeggen dat dat per se goede leiders zijn kan ook één en hetzelfde zijn. Hè? Dus een, een manager, bijvoorbeeld in het bedrijfsleven kan ook een fantastische leider zijn. Dus die heeft een soort van natuurlijk leiderschap over, over zich heen... waar mensen gewoon heel
0: graag um, achteraan gaan. Maar zou dat eigenlijk niet altijd zo moeten zijn? Dat een ja. manager ook een goede leider zou moeten zijn eigenlijk? Ja. Want anders dan ben je 100%. manager en dan zit je te managen op proces... maar dan vergeet je dus de rest ja. van de organisatie of de individu of, of, of...
1: Ja, alleen wat ik wel veel zie is um, uh, dat heel veel mensen worden of in binnen heel veel bedrijven worden de vakspecialisten op een gegeven moment ja. manager of leider of hoe je hoe je het ook wil noemen, maar het wil niet. Ik, ik vind leiderschap is ook een
0: vak. Kan je dat aanleren dan wat je zegt dus dus leiderschap wat je zei net natuurlijk leiderschap is. Dat nou, le- leiderschap begint bij jezelf begrijpen
1: en. Uh, Snappen waarom jij keuzes maakt en ook snappen wat jouw uitstraling is. Snappen wat jouw identiteit is. En ik geloof dat wanneer iemand heel dicht bij zichzelf kan blijven... Nee, dat noemen we dan authenticiteit. Wanneer iemand heel authentiek kan zijn, heel heel eigen... dan is het voor mensen heel begrijpelijk wat, wie die persoon is. Ja, en dan is het dus ook heel duidelijk waarom je die persoon... wel of niet zou willen volgen. En dat, dus dat kun je wel degelijk ontrafelen bij jezelf. Maar dat betekent dus dat het begint bij jezelf... en niet bij je functieomschrijving of niet bij je taak wat je te doen hebt... maar bij wat jij meebrengt als jezelf.
0: Ja, precies. Maar dat is dus meer, het is niet aan te leren. Het is meer dat je leert... Hoe je meer vanuit jezelf, je eigen persoonlijkheid... Het is dus wel te, uh, te leren. Het is,
1: maar, maar het is dus niet iets aanleren. Het is vaak iets afleren. Exact, ja, ja. Dus het is je ontdoen van al die conditioneringen... en je ontdoen van alle verwachtingen die er aan jou kleven. En jezelf de vraag stellen, wat wil ik? En wie ben ik? En als je dat vlijmscherp hebt... Ja, dan is het voor mensen ook helder waarom ze jou wel of niet zouden volgen. Daar komt wel bij dat sommige mensen nou eenmaal een soort van meer charisma hebben dan de ander. -hmm. Al als ik laatst een onderzoek dat charisma geen geen criterium is voor of iemand een goede leider is of niet. Nee? Nee. (laughs) nee, Dus... Kijk maar eens om je heen naar naar de grote leiders. De een is leider omdat hij verschrikkelijk goed de inhoud beheerst. beheerst. De ander is leider omdat hij niet per se verschrikkelijk goed de inhoud beheerst... maar ontzettend goed in verbinding is met mensen. En de ander is leider omdat hij super disruptief durft te zijn. Eens? Dus er zijn wat mij betreft verschillende manieren... waarom mensen je zou willen volgen. Waar ik me op richt, is dat, dat...
0: ondernemers en leiders zichzelf beter leren kennen. En, en, hoe, dus doe je dat? en hoe Hoe kom je erachter Want dat is natuurlijk... Ja. Wat ik een van de leuke dingen vond aan die hele uh, trip... waar wij zijn geweest met de Sahara... is inderdaad dat je de tijd een keer neemt... om daarover na te denken. Weet je, dat, dat herken ik bij een heleboel mensen in mijn omgeving. Ondernemers, uh, de, de, leiders, managers. Ja, Wanneer neem je nou de tijd eigenlijk... om die vraag aan jezelf te stellen? Dus ik ben heel benieuwd ja. dat jij er tegenaan Ja, Hoe ontdek je dat dan? Wat, wat jouw persoonlijke missie is? Waardoor mensen jou... Ja, wat ik net al zei, is het, is het je ontdoen
1: van ballast. Uh-huh. Um, ja, dat ben ik wel... Dan leg ik de vraag lekker terug. <laughs> dat dan, maar. Dan, dan ben ik heel benieuwd. Zeg maar, jij, jij, kwam, uh, de, de, jij kwam binnen dan hadden we een sessie in Nederland... om uh, kennis te maken en een intentie te hebben voor die uh, trail. Um, en jij ging, uh, ging uit, na, na de trip naar de Sahara ging je weer naar huis. Uh-huh. Wat? Wat is daarbij gekomen en wat heb je misschien los kunnen laten daardoor? Want volgens mij gaat het daarom.
0: Uh, interessante vraag. Uh, nee, wat, wat voor mij de meeste. Uh, ik ging erheen met een zakelijke insteek. Dus ik dacht van nou, we gaan op management trail. Ik ga met ondernemers, dus ik ga echt op mijn zaak focussen. Nou, waar wil ik heen met mijn bedrijf? Hoe ga ik dat inregelen? En in die zin is de link wat te liggen met wat je net zegt. Uiteindelijk is het veel meer een persoonlijke reis geweest. Van oké, okay, wat wil ik? Hoe ga ik mijn bedrijf inrichten? Zodat het mij ten dienste voor mij staat. Voor mijn doelen, voor mijn dingen. En ik denk dat dat de grootste... Uh, nou, wat je zegt, wat, wat heb je achtergelaten? Is dat het hoeft niet 100% zakelijk te zijn. Weet je, Er zijn veel meer facetten in het leven waar ik nou een beetje zo van ontwaakt door ben. Van oké. Okay, wat je zegt, de, 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 als vader, als uh, een man, als vriend, weet je. Dus er zijn veel meer facetten dan alleen het zakelijke. En daar was ik wel een beetje te veel op gefocust. Ja. Je? Dus echt, ja. dat is iets wat je wel hebt achtergelaten. En dat kwam bij mij dus met name door het feit dat je de tijd neemt van, joh, wat wil ik nou eigenlijk inderdaad? Ja. Nou, daar zijn natuurlijk allemaal tools voor uh, die, die we daar hebben ingezet om die tijd te nemen. En dan dus echt eens even diep naar binnen te kijken van, joh, wat wil ik nou? Ja. Ja, dus dat zijn van die dingen dat ik denk, ja, het zakelijke heb ik meer achtergelaten. en uh, ja, Dat er andere dingen ook belangrijk zijn. Dat was voor mij ja. de, de, de grootste openbaring. En, en dus ook wel weer een beetje wat je net zei aan het begin. Ja, dat gefocuste, weet je wel, van echt ergens vol instappers ondernemen. En dan nou ja, oogkleppen op en gaan. Ja, ja. Dat was ik ten, ten voeten uit. En nog steeds ambitieus en dat soort dingen. Maar wel dat de balans er moet zijn. en Ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is die ik... Uh, nou, in de Sahara heb ervaren en uh, heb, uh, heb meegenomen, ja.
1: Ja, dat is grappig wat je zegt, hè. Dus, dus uh, heel veel focus hebben en oogkleppen op. Uh, of, of je kan het tunnelvisie noemen. Nee, ja. um, in, in de natuur is dat een van de overlevingsstrategieën, hè? We hebben fight, flight en freeze. Ja. En um, heel veel focus en tunnelvisie hoort eigenlijk bij de staat van fight. Hè? Ik, ik vecht... Totdat ik mijn doel heb bereikt. Het interessante is, is dat um, in die staat gaat er veel minder zuurstof naar ons creatieve brein. Gaat er ook de, hè, als, je, als je gewoon heel, heel simpel kijkt naar de gelaagdheid in ons brein, hoe dat in de evolutie tot stand is gekomen, ja. hebben we drie breinlagen. Um, en dan de kern is het meest oude, oeroude en eigenlijk het meest... Um, Primitieve brein, dat noemen ze het reptiele brein. En, uh, dat, kan, dat kan alleen maar vechten, vluchten bevriezen. Dat, hè, een reptiel kan niet kan
0: eens nou even denken, reflecteren toch?
1: over... Ja. Nou, wat zou ik nou eens even doen? Nee, ja. dus die handelt altijd in het moment. Nou, ja. daar overheen is een zoogdierenbrein gekomen. En, de, en zoogdieren hebben in, in de evolutie hebben daar een paar soort van skills bij gekregen. Ze, kunnen, ze hebben empathisch vermogen. Hè, ze kunnen voelen wat er aan de hand is. En ze hebben herinneringen. Ze kunnen herinneringen opslaan. Mm-hmm. En dat maakt dat ze dingen aan kunnen leren. Dus daar zit onze conditionering. Um, en daaroverheen zeg maar, het laatste breindeel wat is ontstaan, is al heel lang geleden. Hè? Maar wat wij als mens hebben erbij hebben gekregen, is het menselijke brein. En in het menselijke brein zit. Um, zit nou, uh, Analytisch vermogen. Um, uh, we, hebben, we kunnen in taal nog veel meer dan uh, dieren. Uh, maar het belangrijkste, althans wat ik het belangrijkste vind... is dat we bewustzijn hebben gekregen. Nou, wat is bewustzijn? Dat is het feit dat terwijl ik hier de podcast aan het uh, uh, doen ben... besef ik mij dat ik de podcast aan het doen ben. Ja, precies. Ja, ja, ja. En dat maakt dus dat ik ook kan reflecteren van... hé, hey, Nick, wat je net hebt gezegd, is dat juist of niet? Ja, ja, ja. Dus ik kan eigenlijk mijn eigen gedrag observeren. En dan wordt het interessant. <laughs>
0: ja.
1: Want waar, als wij onder stress komen te staan, wat dat triggert, is eigenlijk ons overlevingssysteem. Dus dat kan zijn, ik heb een herinnering van, oh, en dat zit in het zoogdierbrein, van, oh, zo moet ik het absoluut niet doen. Mm-hmm. En wat we dan vaak doen, is dan schieten we door naar dat reptiele brein van, oh, vechten, vluchten, bevriezen. Maar daarmee gaan, gaan we dus uit dat menselijke brein verliezen we dus eigenlijk de creativiteit, nieuwsgierigheid... echt nieuwsgierigheid in het leven, maar ook nieuwsgierigheid in de ander. Echt verbinden met anderen doen we ook niet als we aan het overleven zijn. Want als wij aan het overleven zijn, gaat het om ik. Als wij ontspannen zijn en dat menselijk brein volledig benutten... en met onze aandacht gewoon hier en nu zijn dan hebben we opeens ruimte om echt in connectie te staan met anderen. Dus wanneer wij in die Sahara zijn... en dat is niet voor niets dat we of naar de Sahara gaan of hoog in de bergen... waar je niemand tegenkomt, waar we geen geciviliseerde wereld hebben... daar ontbreekt het aan al die prikkels, al die, die, die overload aan prikkels die we ja. dagelijks te verwerken hebben... met je telefoon, want die leef je ook in. En je horloge, die leef je ook in. Dan hoef je niet met de tijd bezig te zijn. En dan dus waren
0: een... het nog wel wat dingetjes voor sommige mensen toen we er waren. Ja, ja op de de telefoon de... in, ja, telefoon, mail. Hoe, geen... hoe gaat
1: dat ding eigenlijk uit? Ja, ja, ja nou ja. letterlijk, ja. Um, maar wanneer je dus afstand doet van al die prikkels... heb je dus ook minder de neiging om heel gefocust... Aan de slag te gaan. Dan sta je eigenlijk meer, veel meer open voor wat er is. Ja. En als je open staat voor wat er is... In dat geval heel veel zand. Uh, het zonnetje. Um, dan, dan gaan we opeens onze zintuigen veel meer gebruiken. Dan gaan we opeens veel meer voelen van... Hé, hey, hoe, hoe voel ik me eigenlijk? Ja. Want wanneer jij alleen maar doelgericht bezig bent... Dan verdwijnt eigenlijk de aandacht voor ons lichaam. We lu- dan luisteren we ook niet zo goed. Dat is waar ik zelf ook de fout in ben gegaan. Door zo doelgericht te zijn... dat ik even niet meer luisterde... naar de signalen van mijn lijf. Dus de de kunst is... de de challenge is... om even uit... dat snel denkende brein te gaan... en tot rust te komen. Tot stilstand te komen. Laat dat nou net voor heel veel mensen... hier in deze maatschappij... de grootste uitdaging zijn. Want... Ik heb tot
0: een paar jaar geleden ook de overtuiging gehad, stilstand is achteruitgang. Wat ik het meest bizarre vond, ook tijdens die hele trip, was gewoon alleen al het eten. De ervaring van eten. Je hebt dus dus, alleen maar organisch voedsel, zeg maar, weet je, wat die mensen maakten. Dus dus geen snoep, geen suikers, dat soort dingen. Dus ik genoot oprecht veel meer van het eten dan dat je hier in Nederland deed. Dus dat zijn inderdaad van die dingen waar je nooit bij stil hebt gestaan. Dat dat het effect eigenlijk is van alleen maar die stilte en met aandacht eten bijvoorbeeld. Dus dat vond ik echt bizar om mee te maken. Hetzelfde wat wat jij zegt, ook zintuigen. Ik weet toch zo goed dat dat je de wind voelt en dat je geluiden hoort... waar je hier in in Amsterdam helemaal niet over nadenkt en gewoon doorgaat. (coughs) Dus dat is een hele andere ervaring inderdaad. Ja, hoe hoe vaak ik niet al bellend door de natuur loop... en
1: ik signaleer werkelijk helemaal niets... Nee. Be- Behalve degene tegen wie ik aan het praten ben. Ja. Um, en dat is nou net zo zonde. Dat zijn die oogkleppen. Dus wanneer je... dat hoef je. Hè, ik, 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 ik hoor de luisteraars nu al zeggen... Ja, moet ook gewerkt worden? Ja, ja. zeker. <laughs> ja. Zeker. Um, maar wanneer je elke week een moment pakt... om um, die telefoon even weg te leggen... en alleen al een half uur even in de natuur gaat lopen... en gewoon gaat signaleren wat er is. Zowel in jou... Dus hoe voelt mijn hartslag? Hoe voelt mijn ademhaling? Waar adem ik eigenlijk naartoe? Um, waar zit spanning in mijn lijf? En buiten je? Oh, ik hoor de vogeltjes. Oh, ik voel de wind. Oh, het zonnetje uh, brandt op mijn gezicht. Wanneer je dat elke week even uh, inbouwt, een half uur,
0: heb je eigenlijk je APK'tje gehad. Ja, precies.
1: Even inchecken
0: hoe het nou echt met je gaat. Waar precies. Waar, waar, doe je de juiste ja, dingen?
1: Doe ik de juiste, hè, ben ik deze week de persoon geweest die ik wil zijn? Want als ik het zelf doe, kan ik ook heel vaak zeggen... nee, ik ben niet de hele
0: week de persoon geweest ja. die ik wil zijn. Nee, ik denk, dat, dan kan je er wat aan doen. En dat had Precies. ik met name ook bij mezelf. Dat je maar dat niet... is bewustzijn. Exact, ja. Maar dus ook niet in de valkuil trappen. Wat, wat mijn eigen valkuil was, dat je met de hond gaat wandelen... en vervolgens een podcast gaat luisteren. Dat je ja. in de natuur gaat wandelen en tien telefoontjes gaat doen... of alsnog je mail gaat checken. Ja, ja. En dat is inderdaad volgens mij de valkuil. En de grote valkuil is ook, weet je, ik heb um, uh, a- eigenlijk in mijn
1: carrière... is tot, tot een paar jaar geleden was ontwikkeling voor mij uh, meer kennis in mijn hoofd te stoppen.
0: Ja. En ja. pas, nu,
1: pas nu besef ik mij dat ontwikkeling gaat over het ontwikkelen van al die laagjes die we om ons heen hebben gecreëerd in ons leven. Ja, 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 ja. Al die conditioneringen uh, die we hebben om... nou ja, Die hebben vast in het verleden een keer geholpen hè, om, om die periode door te komen, maar als je je afvraagt, van ja, welke, welke, welk aangeleerd gedrag helpt mij nu nog? En wel, wat eigenlijk helemaal niet meer? Ja. Want dat kan natuurlijk veranderen. Weet je? Dus dat, wat, wat ja. je zegt, dat, dat is ook inderdaad iets wat, wat ik nog steeds wel Ja. Dat kan moet. alleen veranderen als je bewust verandert. Want dat, die conditioneringen zijn allemaal onderdeel geworden van ons onbewuste systeem. Ja, ja. Dus de enige manier om daarvan af te komen, is door bewust andere keuzes te maken. Dus wanneer wij met oogkleppen op heel hard aan het rennen zijn, zullen we altijd terugvallen op wat we in het verleden geleerd hebben en wat we mee hebben gekregen van onze ouders en wat we mee hebben gekregen van ervaring in ons leven. En dat is niet altijd wat jou in deze levensfase helpt. En dat maakt dus ook dat we, ja, realiteit is dat, dat we gewoon verschrikkelijk veel op onze ouders lijken en hoe onbewuster we zijn, hoe meer we een ja. kopie zijn van onze opvo- eigen opvoeding. Ja, uh, dus als ja. jij, als jij hè, bij deze, als jij ja. uh, vindt dat je anders wil zijn dan je ouders...
0: Ja. dan moet je toch echt iets doen aan je bewustzijn. Ja, maar Ik denk ook dat dat met de jaren komt, weet je wel. Dat je, dat je inderdaad steeds meer patronen ziet of herkent van vroeger... waar je dacht, nou ja, dat is niet bij mij het geval. Of, ja. Ja, dat herken ik ook heel erg, dat je nu naar ja. je ouders kijkt... zoals je ouders naar je, hun ouders keken en dan je denkt, ja. oh ja... Ja. Die versie wil ik wel zijn of niet zijn, of uh, ja. in een aangepaste versie, maar dan moet je er wel mee bezig zijn. Ja. Dus die, die herken ik wel, ja. ja. Hey, en, uh, want kijk, de Sahara is natuurlijk wel echt uniek, weet je, of een management trail, maar dat dan ga je echt een week weg en, en, en ja. neem je de tijd. Ja. Ik heb er zelf ook nog steeds moeite mee. Hoe kan je dat dan nou in het dagelijks leven een beetje toepassen? Weet je, dus jij zegt net al van nou een half uur per week ja. wandelen, maar zijn er andere technieken of dingen die je gewoon kan doen waardoor je dus bewuster met, eigenlijk met je leven bezig bent... en de keuze die je maakt en je gedrag, et cetera, et cetera. Ja. Dus heb je daar een aantal handvatten voor? Ja, ja misschien kunnen we zelfs al uh, heel kort een oefeningetje doen zo. Oh god, dan uh, nou gaan we ook nog uh, ja, dingen gaan we doen. Oké, oké, okay, 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 ja. Maar kijk,
1: um, en wat ik zeg, we, als we niet bewust zijn... volgen we gewoon de patronen die uh-huh. we aan hebben geleerd. En uh, gelukkig hebben we die, want dat maakt dat we niet... continu opnieuw hoeven bedenken... of deze stoel stevig genoeg is om op te zitten. Hè? Uit mijn... Vorige ervaringen weet ik dat een stoel met vier poten... vaak stevig genoeg is om op dat te zitten. <laughs> dus het, dat, zijn van die, dat zijn gewoon conditionering dat hebben we aangeleerd.
0: Ja, dus dat denk je eigenlijk
1: niet meer, dat over, denk na. Ik niet meer over na. Oh, ja. Maar ongeveer 98% van de dingen die we doen, doen we onbewust. Um, dus wat is nou de manier om te zorgen dat je dat bewustzijn vergroot? Dat is door niet met je aandacht in je hoofd te zitten. Mm-hmm. He, want ons hoofd is een soort... Tijdmachine die de hele dag bezig is met het verleden en de toekomst. Ja. Wat heb ik gisteren gedaan? Wat staat er morgen op de agenda? Hoe moet ik eigenlijk uh, mijn prestaties verbeteren? Want gisteren was niet goed genoeg en morgen heb ik een grote uitdaging. Wat moet ik dan allemaal doen? En dat is dat brein. Dat kan een hele dag heen en weer schieten. Althans, was bij mij.
0: <lacht> bij mij ook. Kijk <lacht> ja, hem maar. Ja. Ja, nee. <lacht> uh,
1: dus um, de rust zit in je lijf. Mijn hartslag is altijd nu. Nou, ik hoop straks ook. maar ja, ja. Anders heb je een probleem. Dus maar... als het, het lichaam kan heel erg helpen om je aandacht even uit dat drukke brein te halen. En even hier aanwezig te zijn zonder de zorgen van gisteren en, uh, en morgen. Nou, er zijn er een paar dingen waar je op kan letten. Je kan, je kan je zintuigen gebruiken. Je kan even ruiken wat je ruikt. Je kan horen wat je hoort. Je kan proeven wat je proeft. Voelen wat je voelt. Maar voor mij is ademhaling een van de makkelijkste dingen... om te signaleren van hoe gaat het nu eigenlijk met mij. En er zijn gewoon een paar vuistregels die goed zijn om te weten. De eerste is... tussen de vier en zeven keer ademen per minuut... is voldoende. Voldoende om je lichaam voorzien te houden van, uh, van zuurstof. En... Een leuke oefening om te doen is om is één minuut te observeren hoe vaak adem ik nou eigenlijk. Dan zul je ontdekken op sommige momenten van de dag dat je ver boven die zeven keer zit. Ja, veel te snel, hè? Uh, ja, aan oppervlakkig gang. en snel. En dat is prima als je aan het sporten bent en prima als je net een uh, Engels ontbijt hebt weggeschoven, ja, maar, zeg maar. <laughs> maar als dat jouw standaard ademhaling is, dan kun je dus eigenlijk constateren dat je veel te snel ademt en daarmee continu je lichaam het signaal geeft... dan, oh, er is gevaar. Er moet adrenaline aangemaakt worden. Je moet in die fight-flight-freeze-stand gaan. Want er, er is eigenlijk een gevaar om voor weg te
0: lopen. Maar dat is het, hoe werkt dat dan? Dat is het effect als je dus vaker ademhaalt? Of sneller, en,
1: en, en het is een wisselwerking. Dus als er stress is, dan gaat ons lichaam adrenaline... Of adrenaline en cortisol zijn onze stresshormonen. Dus als er... Een reden is om stress te ervaren. Dat kan een hele volle mailbox zijn of een boos telefoontje van iemand. Hè. Ja? Wat, wat ons lijf dan doet, dan gaat het ons klaarmaken om te vechten, vluchten of bevriezen. Dat is eigenlijk een programmering die we allemaal met ons meedragen. Die ons in het verleden heeft geholpen toen we nog in de natuur leefden. Maar tegenwoordig niet meer helpt. Nee. Want... Um, wat doet dat? dat? Dat laat zuurstof uit het brein gaan naar de grote spieren. Daarom mensen die stress hebben, hebben ook veel spanning in hun lijf. Want het pompt eigenlijk je spieren op ja? om je te klaar te maken om of te vechten of te vluchten. Um, het feit dat die zuurstof uit je brein vertrekt, maakt dat we minder helder na kunnen denken. Dat noemen we dan een bla- Ik heb een blackout gehad. Ja, precies. Ja, ja? Ja, je, je was dus aan het overleven en dan heb je niet meer de ruimdenkendheid om andere keuzes te maken. Dus dat is ook letterlijk eigenlijk
0: het effect van een blackout... dat er gewoon te weinig zuurstof naar je creatieve ja. brein gaat jessen. Ja, het okay. is ja,
1: dus, dus gewoon eigenlijk te weinig zuurstof. En dat kun je wel zien hè, bij mensen die, die heel veel stress hebben. Die trekken ook wit weg. Dat is gewoon simpelweg de doorbloeding naar het hoofd is gewoon ja, ja, onvoldoende. Ja, ja, ja. Um, maar hoe kwam ik hier? Dat was um, Dus op het moment dat er stress is, gaan we anders ademen. Maar dat betekent dus ook, als we anders gaan ademen kunnen we onze staat veranderen. -hmm. Zo simpel is het eigenlijk. Dus aan de hand van je ademhaling kun je constateren hoeveel stress je hebt. Dus heb je meer dan vier tot zeven ademhalingen... dan weet je dat er stress in je lijf is. Stress is niks verkeerds, hè. Ik bedoel, het lijkt nu net alsof stress niet goed is. We hebben stress gewoon nodig. Maar als niet jij de baas bent over de stress... maar je geleefd wordt door de stress... dan weten we wel dat het uh, niet ideaal is. Dus wanneer wij onze ademhaling aanpassen... kunnen we onze staat aanpassen. Nou, en wat je kan doen, zullen we even doen, en dat kost één minuut. Ik ben
0: er helemaal bij. Uh, Oké, okay. ik, uh, ik ben je man. Wat ik, wat ik
1: met <laughs> jullie wil doen is, de eerste uh, oefeningen is, uh, oefening is um, eigenlijk het, um, ja, na- dat noemen ze, down van stress. Het terugbrengen van de stress in je lijf.
0: Mm-hmm.
1: Dat is heel simpel, als we door onze neus ademen, door onze neus in, naar onze buik toe, naar onze navel, verminderen we stress. Zo simpel is het. Omdat je dan een rustiger ademhaalt. Omdat je dan um, het deel van je zenuwstelsel activeert wat gaat over herstel. Oké, okay, ja. Dus we gaan even een paar ademhalingen in door de neus en uit door de mond. En dan blazen we zo lang mogelijk uit. Dat doen we dan naar onze, naar onze buik toe. Dus dan mag je je hand even op je buik leggen. Ja, gaan we doen. Op je, oh, leg hem op je navel of net onder je navel. En dan ademen we uh, in door de neus. En lang uit door de mond. Zolang als je kan. En dan ademen we weer in door de neus. Ik heb stress. Ik kan niet zo lang uitademen, merk ik al. Dan doe het kort, hè. En terwijl je uitademt, laat je meteen je schouders een beetje zakken. En je mag ook zuchten. Zuchten doen we ook niet voor niets. Als we het zwaar hebben, zuchten we.
0: Ja? Nou, dat gaat me net weer te ver. Ik kom op ja? de camera so- ja. Ja. nee, nee, getje.
1: Adem in door je neus. En lang uit door je mond. En dan doen we nog één keer. En voel nu even wat er in je lichaam is gebeurd. In je hoofd en in je
0: lijf. Ik voel meer warmte, in alle eerlijkheid. Dat je denkt, "Oh ja, ik voel tintelingen in je hoofd. Of de, 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 ja, je voelt wat tintelingen, zeg maar. ja. alsof je de bloed ja. voelt stromen inderdaad. Ja. ja, dat is het effect van
1: ontspanning, uh-huh. is dat onze bloedvaten ook open gaan En dan wordt eigenlijk de doorbloeding beter. En Als we dus heel veel is. stress hebben, uh, dat herken je misschien wel... dan heb je van die koude, klamme handjes.
0: Ja, zweethandjes, ja. ja, ja, dat, je, dat, ja. Dat, dat,
1: dat komt, omdat dan uh, bij stress denkt ons lichaam er is gevaar. Uh-huh. En dan laat het dus alle vaten in je handen en je voeten, knijpt het af... en dan gaat alle bloed naar je koor, naar je, naar je hart, naar je vitale delen... Um, en naar nou, je grote spieren om jezelf te beschermen. Ja? Dat is gewoon een oeroud mechanisme. Alleen het helpt ons in, in dit leven, waarin de stress vaak al zittend achter de computer is, helpt het ons niet zo heel veel. Nee.
0: <laughs> ja, eigenlijk zou het geen stress mogen veroorzaken, want het, het betekent weinig, toch? Of? Het, nee, het, het, het
1: activeert dus een overlevingssysteem, terwijl dit helemaal geen vraagstuk is exact. van overleven nee. of niet. Nee, ja. En dat maakt dus dat, we ook, dat er zoveel mensen in een burn-out terechtkomen omdat we continu een soort van overlevingssysteem activeren... waar we helemaal niet echt in gevaar zijn. Dus het is de perceptie van gevaar, terwijl dat er niet is. Er is geen... Laat ik zo zeggen, in heel veel gevallen gaat het gelukkig niet om leven of
0: dood. Maar dat is dus eigenlijk wat je zegt, in je lichaam voelt dat wel zo. Dus als jij een slechte mail krijgt of een boze klant of dan voelt je lichaam vanuit, er is echt gevaar. En ja. daarom gaat dat in werking... Ja, het gaat dus via dat reptiele brein. Uh-huh. En dat, dat uh,
1: uh, controleert uiteindelijk je brein, uh, je lijf. Uh, en daarom kun je dus die, die, dat kun je dus herpakken... door zelf de regie te pakken over je ademhaling. Maar laten we even voelen hoe overleven voelt dan. Hè? Dan doen we even een oefening... Ja, 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 ja. Uh, waarin we onszelf even een hele dosis stress uh, geven. Uh-huh. En dan voelen we even wat er dan gebeurt.
0: Ik, ik ja? ben erbij. Ja. Dus
1: deze ademhaling gaan we uh, door de mond in en door de mond uit. Uh-huh. Um, en we ademen even hoog in onze borst. Als je dit doet terwijl je staat, uh, ga dan nu even zitten. Uh, want het
0: kan dus zijn, omdat de zuurstof weggaat uit je brein. Uh-huh. Dat je een beetje licht in je hoofd wordt. En zijn dit nou, want, want ja, dat heb ik natuurlijk van tevoren gelezen: Wim Hof uh, Certified Trainers. Zijn het bewezen technieken of is dat universeel? Of ja, nu? laat ik zo zeggen. Uh, als we het hebben
1: over. Hoe is de exacte werking van ons lijf? Er zijn heel veel dingen nog niet bewezen. Um, er, is wel, weet je, er worden heel veel onderzoeken gedaan naar het effect van uh, ademhalen. Ja? En ja, Die boeken heb ik veel al gelezen en ik heb daar veel opleidingen over gedaan. Um, maar heel veel processen in ons lijf kunnen we eigenlijk nog helemaal niet pinpointen. Wat gebeurt daar? En dat maakt het dus ook zo interessant. Voor mij is het ook voldoende als je, als je zelf het effect voelt. En dan hoef ik niet exact te weten wat er gebeurt. Als het het voelt als ontspanning, dan mag ik aannemen dat ik me ontspan. Dus wat we gaan doen, we gaan even een paar hele diepe ademhalingen in doen... door onze mond en uit door onze mond, hoog in de borst. Je zou dit een soort hyperventilatie kunnen noemen. Doen we een paar keer, ja? Drie, twee, één. Nog vijf. Vier, drie, twee, één. Laatste keer. En ontspan. En voel nu even wat er gebeurt.
0: Ik voel het wel in mijn hoofd, moet ik zeggen. Gewoon een beetje lichtduizeligheid. Ja, duizeligheid.
1: Uh, Dus die bloedvaten in je hoofd, die die knijpen dicht. Ik heb ook een beetje zweethandjes gekregen. Wat ik ook direct zelf merk in ieder geval, is dat ik uh, spierspanning uh, creëer. Uh, Dus ik ga meteen mijn schat zetten, terwijl ik er net veel meer ontspannen bij zat. En dit is dus... Hoe lang heeft dit geduurd? 20 seconden? 30 seconden? Dus... Ik heb twee kleine kindjes thuis die mij... Uh, <laughs> Stress bezorgen, <hè? laughs> Ja, ja maar die ook, en die, die ook eerder opstaan dan dat ik liever idealiter doe. Ja, ja, ja. En als ik dus echt zo slaperig en sloom ben... dan doe ik drie keer, van deze, doe ik drie keer deze ademhaling en dan ben ik er. Ja, precies. Dus als je dus, even
0: een boost wil, zeg maar, dan precies, doe je dat. Kun je dat? dit doen? Ja.
1: Um, en ik was vroeger echt een verschrikkelijk slechte slaper... mijn hoofd bleef maar doorgaan. Ik was echt een piekeraar. Nou, dan kun je dus die eerste ademhaling doen... Want dat zorgt er ten eerste voor dat je met je aandacht in je lijf komt. Nou, dan ben je dus niet bij uh, gisteren en morgen. Precies, niet aan <laughs> je agenda. Teken, en je to-do-lijst. Um, en het vertraagt je systeem, dus zodat je jezelf klaarmaakt om uh, te gaan herstellen. En dat is waar slaap ook voor dient. Ja? Dus um, zo kun je de verantwoordelijkheid pakken over je eigen staat van zijn. En als we dan weer de koppeling maken met ondernemerschap... Wanneer jij als ondernemer gedurende de dag eigenlijk de regie hebt over wat er in jou gebeurt... en daarmee dus ook wat er buiten jou gebeurt, word je een effectievere leider.
0: Ja. Maar dit zijn vaak volledig onbewuste processen. Ja, ja, ja nee, 100 procent. Ik denk dat mensen één, er niet mee bezig zijn. Twee, en ik schaam mezelf ook onder die groep, dat je natuurlijk vooraf denkt... ja, het is allemaal wel, we gaan lekker door met die oogkleppen... Ja. En dat vind ik wel mooi wat jij net zei. Als je het ervaart, dus net ook met die oefening, weet je, dus ik daag iedereen wel uit, inderdaad, om ook die oefening thuis gewoon mee te doen. Je voelt inderdaad gewoon dat het echt iets doet. Iets doet in je lichaam, fysiek. En dat is, ja. vond ik ook ja, wel bizar om te ervaren in zo'n Sahara-trip. Toen hebben we hebben dit soort ja. dingen natuurlijk wel vaker gedaan. Maar dat het echt alleen door je ademhaling fysiek hele uh, ja. andere dingen uh, kan bewerkstelligen. Ja, dat, dat vond ik echt wel ja. een eye-opener.
1: En, en w- kijk, uh, ja, het een fantastisch deel van mijn werk is... om mensen dus vijf, zes dagen mee te nemen de natuur in. Dat zijn hele unieke ervaringen... die echt een een blijvende herinnering zijn. Maar dat is niet over het algemeen hoe we nou in het dagelijks leven die betere leider worden. En dat is een heel slecht verkooppraatje, dat besef ik mij ook. Maar zo'n unieke ervaring kan je inzichten geven... maar de integratie en eigenlijk de, de echte verandering begint... Als je terug bent. De dag daarna. Ja, ja, ja. En uh, als je dan precies hetzelfde doet als wat je altijd deed... Ja, dan is er niks veranderd. Maar eigenlijk dat gevoel weer oproepen... door bijvoorbeeld één minuut per dag... even een ademhalingsoefening te doen. Eén minuut. We hebben allemaal één minuut. En als je die ook nog eens koppelt aan iets wat je toch al moet doen... Hè, dan ben je al een hele stap verder. Dus als ik uh, mijn tanden poets... dan ben ik bewust mijn ademhaling aan het observeren. Ja, je... nou, ik doe dat uh, twee, drie keer per dag, twee minuten. Dat is al winst. Maar ja. ik voorheen, als ik mijn uh, koffieapparaat uh, uh, aanzet... en dan op uh, espresso drukte... Me meteen mijn telefoon pakt om te kijken of ik nog appjes had... <laughs> ja. um, heb ik dat nu gekoppeld aan... Uh, elke keer dat ik op espresso druk, doe ik een paar push-ups. En, en, en het gaat dus in het, wat mij betreft om... dat je met hele kleine stapjes je gedrag gaat veranderen. Ja. Ja, en
0: dan kun je echt een ander mens zijn over een jaar. Nee, ja, maar daar zit volgens mij ook de grootste uitdaging. Ja. Weet je? Daar hebben we natuurlijk ook van tevoren over gehad... en ook met andere uh, ondernemers die destijds mee waren naar die trip. Ja, daar zit de grote uitdaging. Hoe ja. ga je het in je dagelijkse leven embedden? Um, en ik denk dat de grootste ervaring is dat je dus ervaren hebt. Dus je weet dat dat anders kan. Ja, ja. Terwijl voordat ik op zo'n trip ging. Ja, weet je, dan is het een. Je hebt geen referentiekader. Nee, nee. ver van je show Dat je denkt... je ja, ademhaling ik geloof dat zal wel. Totdat ja. je het ervaren hebt. Ja. ja en dan is de, de kunst om het erna inderdaad te embedden. Ja. En ik moet toegeven dat ik al die ademhalingsoefeningen niet in dagelijks leven nee, heb, uh, heb. Had ik wel uh, van je verwacht? Ja, nee, nee. Ja, excuus. Ja. Nee, dus ik denk dat dat inderdaad de grote winst zou zijn. Dat als een heleboel mensen dat gewoon kunnen ervaren. Van ja, ja wat doet dat nou met me? En ik ik, ik was nog benieuwd, want je hoort natuurlijk heel vaak mensen... dat die die persoon heeft geen last van stress. Of die ervaart geen stress. In hoeverre is het dus gewoon dat je er beter mee om kan gaan? Want voelen die mensen dus wel de stress? Of hebben die dus een ander mechanisme om daarmee om te gaan? Of hoe hoe, 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 hoe zit dat? Nou,
1: sommige mensen zijn uh, zijn beter in staat om uh, eigenlijk stress af te bouwen. Dat, -hmm. Dat is wel echt een spier die je kunt trainen. Dus, dus, een spier? Weer, we ja, zeg maar, weer, dat is echt weerbaarheid. Is iets wat je kan trainen. Ah zo, ja. Um, nou, dan kun je allerlei weerbaarheidstrainingen doen. Ik zou zeggen, um, als je elke dag op een manier stress opzoekt, dat kan zijn door elke ochtend. Ja, dat, dat hou ik van, maar uh, als je elke ochtend onder de koude douche stapt en koud doucht in plaats van warm, word jij beter in stref, stress afbouwen. En waarom is dat? Omdat je eigenlijk vanuit ontspanning... althans even, ik stap slaperig mijn bed uit... <laughs> en ik stap onder een koude douche in plaats van een warme... dan ga ik van 0 tot 100, zeg maar. Euh, dan, ja, dan is er in één keer een dikke stressimpuls. En door vervolgens zeg maar, je ademhaling te vertragen... Mm-hmm. kom je weer tot rust. En dat betekent dat ik elke ochtend één keer train om stress af te bouwen.
0: Onder een koude douche? Ja, dus terwijl je er staat, kan jij je helemaal ontspannen? En, en... Ja, maar dat kan iedereen. Het is trainen? Ik, het is trainen. Datzelfde
1: kan door net even die hele korte oefening waarbij we heftig ademden. Mm-hmm. Dat, dan hebben we onze training op weerbaarheid al gehad. We bouwen stress op en we bouwen stress af. Het is gewoon bewezen dat mensen die dat frequent doen, dat die minder gevoelig zijn om adrenaline en cortisol te blijven genereren. Dus die kunnen makkelijk over situaties heen stappen. Die kunnen makkelijker van hun drukke werkdag uh, in uh, diepe slaap komen. Ja? Um, dus die zijn gewoon beter in staat om, om te pieken... en om de, snel daarna
0: tot rust te komen. Het is, gewoon, Precies. het is gewoon trainbaar. Dus dat is de kunst eigenlijk, dat het, wat iedereen ervaart dus... of heeft, ja. uh, heeft dezelfde stressbeleving. Uh, uh, Alleen het is de kunst om dat sneller te kunnen afbouwen. We hebben allemaal hetzelfde
1: stressmechanismen, mm-hmm. maar we hebben wel een andere stressbeleving. Uiteraard, ja, ja, exact, dus, ja maar ja, we, we, Als we... Um, ja, nee, dus de, we, de een heeft gewoon sneller stress ja. dan de ander. Maar dat betekent dus dat diegene die heel veel stress ervaart... die kan dus daar ook zelf wat aan veranderen. En dat is tenslotte waar ik mijn hart voor wil maken. Is door mensen dat avontuur te bieden en die uitdaging te bieden... leer je dus je eigen patronen beter kennen... En dan weet je dus ook, oh, in deze gevallen schiet ik in de stress, schiet ik in mijn overlevingsrespons. Ja. En dan de tools hebben om dat niet te doen. Dat is van echt grote waarde. Daar worden we uh, over het algemeen leuker van. We worden er uh, effectiever van. En uh, ja, ik
0: denk dat er ook echt wel wat meer levensvreugde is uh, als je dat kan. Goed man. Ja, ik blijf het altijd een interessant onderwerp vinden... omdat het zo ver van mijn bachelor was tot een, een, een aantal jaar geleden. En nu al deze uh, ervaringen. Um, super interessant. Um, wat ik bijvoorbeeld ook altijd een leuk vond... Nou, je noemde het net al, is zo'n koud douche challenge. Weet je, jezelf uitdagen. Ja. Ik weet dat jij er op je website hebt staan. Wat kan je er kort over vertellen? Wat, wat houdt dat in? Zo'n challenge, zo'n koud challenge. douche? Wat... Nou, ik, ik, kijk, je, we, we kunnen allemaal uh, die hele grote
1: programma's... In, uh, in de bergen doen en zo, maar ik... ik... Dat is... Klein beginnen. Wat, dat, ja, nee, maar precies. Ja. En, ik wil, en dat is ook niet alleen maar de doelgroep die ik wil bedienen. Dus ik wil dat, mm-hmm. dat werk aan jezelf voor iedereen toegankelijk is. Dus wat ik aanbied is um, uh, programma's van een maand... waarin je nou, 30 dagen probeert op een gebied je gedrag te veranderen. Nou, dat kan dus zijn in 30 dagen van die warme douche... naar volledig koud douchen. Waarbij je in de tussentijd allemaal oefeningen krijgt... om ook bewust te zijn van je eigen gedrag. Mm-hmm. Hè? Want uiteindelijk vindt daar de verandering plaats. Nou, dat kan met koud douche zijn. Dan krijg je gewoon elke twee dagen een video van mij... met weer wat uh, inspiratie. Ja, en dat koud douche moet je toch echt zelf doen? Motivatie uh, ook, hoop
0: ik af en toe. Uh, uh, Natuurlijk, <laughs> ik,
1: ik motiveer je. Ik heb alleen wel de overtuiging... als je wil veranderen, moet je toch echt zelf doen? Hopelijk. We kunnen trekken aan uh, mensen. We kunnen de honderd coaches omheen zetten. Maar ja. uiteindelijk ben jij verantwoordelijk... Um, nou, dat doe ik op gebied van, uh, van vasten bijvoorbeeld. En ga maar eens je voedingpatroon aanpassen. Ga maar, eens, ga maar eens kijken wat er gebeurt als we eens niet eten. Ook een heel natuurlijk proces. Of um, psychedelica. Microdoseren van psychedelica. Um, uh, eigenlijk een heel uh, nieuw gebied waarin we in de westerse wereld uh, nu een soort van aan het verkennen zijn. Even heel kort,
0: wat wat is dat? Psychedelica? Ja, dat klinkt als drugs, maar... Ja, dat klinkt
1: als drugs. Dat heeft ook best wel lang de stempel van drugs gekregen. Maar even, als je je kijkt naar welke stam dan ook uh, wereldwijd, die hebben allemaal op hun manier planten gebruikt om eigenlijk hun lichaam beter te dienen. Nou, dat kunnen wij hier ook. En in sommige planten uh, zitten zitten, psychoactieve stoffen, zoals we dat dan noemen. En uh, ja, dat verruimt je blik. Nou dan kun je. Hè, wat we, drugs is, is iets wat vaak heel heftig is, mm-hmm. en groots en uh, bizarre ervaring en verslavend. En bij natuurlijke soort van plantachtige uh, producten. Um, zit die verslaving er niet in. En, micro, en ik heb het over micro. En het is, het is zo'n kleine dosering dat je het niet voelt, maar dat je makkelijker over die conditionering heen kan stappen. En dus makkelijker nieuw gedrag aan kan leren. Dus dus ik ik hou er gewoon zelf van om elke keer weer een nieuw experiment aan te gaan en te kijken hoe reageer ik en wat wil ik er nou eigenlijk uithalen. En dus alles wat ik zelf uh, uitprobeer, daar maak ik daarna een challenge van en en dan kunnen andere mensen het ook ervaren. Dat dat is uiteindelijk wat wat ik denk ik te doen heb. Gewoon zelf uh, dat pad verkennen en delen wat ik ervaar.
0: Ja gaaf hoor. Nee, uh, uh, nou ja, volgens mij is dat een mooie afsluiting uh, nu ja. voor vandaag. Weet je? Ik, ik zou oprecht iedereen ook willen uitnodigen van... Ja, probeer dat nou gewoon eens, ga het ervaren. Want dat, het kan zoveel brengen, weet je. En ja. Brengt het je niks, is het ook prima. Ga je lekker verder met je leven. Maar ik denk oprecht dat een heleboel ondernemers, uh, uh, leiders, managers... Uh, toch meer de tijd zouden mogen nemen om met zichzelf bezig te zijn. Ja. Inderdaad dus te voelen, te ervaren hoe het, hoe, het, hoe het beter of hoe het anders kan. Ja, stel uh, jezelf na deze podcast eens
1: dus één vraag... Welke oogkleppen heb ik op? Ja, nou ja. goede vraag.
0: Nou, dat dus lijkt mij een hele mooie afsluiter, ja. uh, uh, Niek. Of jij moet nog een toevoeging hebben dat je zegt, nee. nou ja, dit top ik... Uh, nee? Nee. Nou, helemaal goed. Ik zou zeggen, dus ga vooral even de challenges doen bij Niek. Uh, current leadership. Uh, ja. Komt een nieuwe website aan, begreep ik? Ja, de gaat naar van uh,
1: niekvanhalteren.com,
0: hartstikke goed.
1: Ja, en ja. dat is wel leuk om te noemen, benoemen als je nou denkt, oh, die ademoefeningen, hoe ging die ook alweer? Als je onder Niek van Halteren op YouTube kijkt, heb je echt een hele lijst met allerlei uh, korte oefeningetjes die je gewoon kan doen. Goeie. Uh, dus dat is een goede start.
0: Nou, top. Hey, onwijs bedankt voor je komst. Graag gedaan. Uh, ik hoop dat wij snel weer een keer een mooie trip gaan maken. En, uh, Zeker. En ik dank je voor je tijd. Dank je wel. Dank je wel.